0: En podkast fra NRK.
1: Absurd å stenge ned smittefrie kommuner, merender ordfører, synes heller Oslofolk burde bli i hovedstaden. En rekke land har fortsatt satt AstraZeneca-vaksinen på vent til tross for at både EU og Verdens helseorganisasjon mener den er trygg å bruke. Nye fragmenter av dødehavsrullene er funnet. De er førstefunn på 60 år. Overraskende og positivt, mener norsk forsker. Og Kristelig Folkeparti de vil ge norske barnefamilier en extra ferieuke, men det er hjelp i hverdagen de trenger, svarer Arbeiderpartiet jeet går en tillsaksuell overkommen tildagksidaten med en sp der vi ogsom skal høre om et rye påske operørlandt gelige som vill ha påske ute i det fri. Men vi skal starte med at flereeller det alle faktiske så rangeer og svarrtmbuiker i fem. En kommuner i storfylket Viken i dag stenger dørene. Fylket er, som de fleste nok vet, slått sammen av de tidligere fylkene Østfold, Akershus og Buskerud. Og det bor nærmere 1,2 miljoner mennesker der. Som mange fikk med sig i går, så er det innført strenge tiltak i alla kommunene i dette fylke på grund av frykt for koronasmitte. Men 13 av de 51 kommunene de sa nei til strengere tiltak, men ble ikke hørt. Og du er en av dem som sa nei, Petter Røkke, ordfører i hyttekommunen Hol i Hallingdal. Der er du ordfører for Arbeiderpartiet. Hvorfor ønsket ikke du disse strenge tiltakene?
2: Jeg mente jo at det kunne være strenge tiltak, men ikke at det skulle gjelde for hele viken. Jeg opplevde at øvrig delen av viken, men umiddel av Hallengdal, har hatt gode rutiner for å ta imot mye turisme, både gjennom jul- og nyttårshjelga, og i vinterferie, og faktisk hele perioden siden 12. mars i 2020.
1: Men hva er det du frykter mest blir konsekvensene av denne nedstengningen?
2: Nei, for det første så er det jo for næringen, altså det er jo et alvorlig innhøgg i i den regionen vår. Og så kommer jo folk allikevel, det er jo oppfordret om å kunne bruke utene sine, men uten noe tilbud. Og for andre destinasjoner av samme art som det med, det har jo ikke de samma restriksjonene. Så det synes jo, næringen synes det her er ganske utrolig.
1: Men det er frykt for økonomiske konsekvenser du er med andre ord, mest bekymret for?
2: Ja, om folk her i lokalsamfunnet vårt som da har vært nedstengt i dag uten at det er noe særlig turister der skjønner jeg ikke helt hvorfor vi skal stenge ned i dag med null smitte
1: Men dere har altså null smitte som du har sagt et par ganger likevel så ønsker du ta imot da turister og mange av dem fra de områdene i Norge med
2: mest
1: smitte der er deriblandt muterte virus hvorfor ønsker du det?
2: Nei, vi har jo opplevd med de tidligere periodene her med både jul og nyttår og vinterferie god dialog med de store byene og kommunene om at folk som da var smittet eller som ventet på svar på smittetesting holdt seg hjemme og ikke dro på hytta eller på hotellet her. Og det har fungert veldig bra.
1: Valdevar Sværsa Haugland, statsforvalter til fylkesmann i Oslo og da storfylkeviken. Hvorfor var det nødvendig at alle kommunene skulle ha like strenge tiltak, også de som ikke har smitte som
3: hol.
4: Dette var ikke noen diskussion, men, men det var også råd fra Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet at vi skulle ha ens regelverk for hele viken. Og det som vi må huske på, for det første er hvis de som bor i Oslo ikke skulle få reise på hyttet sine, så blir det jo da hytte nekt, og det er det ingen ordfører i halvdelen som altså, satt til meg at vi skulle nekta folk å komme til hyttene sine, så det, det var nytt for meg at det var et forslag. Og det andre jeg vil si er at eh, smittetrykket i jula og i vinterferien var ikke så høyt som det nå. Smittetrykket er på oppadgående, og mobiliteten i folket i fra store deler av viken til Hallingdal og til hyttene sine er veldig stor i forsken. De som kommer til hyttene sine, som er fra, fra resten av viken, sørlig av Traktar Oslo, de har fått beskjed om at når de kommer til hyttene sine, så skal de forholde seg til det regelverket som er i sin kommune. Slik at hvis jeg som bor i Bærum hadde hatt av hytter, i Hallingdal så har det inte getts lov att gå på restaurang och äta. Jag har inte haft lov till. Til jag gå och handla mat självklart. Mm. Men alla de andre tillbuden som kommunerna kan yta, det har styrsmakten sagt att inte diskutera i bruk för att det känns för ett område som är väldigt starkt. Mm. Nej det
1: det förstår men altså, viken vilken sträckor då från Hallingdal till Halden och og är också 51 kommuner och och det jag tror då på är varför må då alla kommunene har like strenge tiltak når det er så store forskjeller på smitten. Og når likevel da besøkene uansett ikke får lov til å benytte av det tilbud som er det.
4: Fordi vi vet jo at det ikke er like lett å overholde regelverket. Og vi ser jo at det som skjer veldig ofte, det er at en beveger seg blant flere folk enn en burde. O det, det som på øst minder på det, at det er det nye myterste eh, smittelcentre vi smakkom. og det er en møkke strels eh, smittefarer, hvad det er en de andre Coronatiltaken eh, eller tiltilæ vi har før.å se som vi framdyt ikteråd i fra helstyrelsmakne at fårå fåhinre at halingdagskommunalene skulle komme op i stort kjør i forhold til eh, i forhold til eh, smittetrekk, så måtte vi la alle sammen komme inn i det samme regelverket. Det är rett en måte å forhindre at Halligdalskommunen skulle ha veldig stor eh, smitteutbrott i mm. blant annet påsken som vi var redde for.
1: Till deres eget eh, besterøke?
2: Ja, men vi har hyttegjester fra store deler av landet. Og eh, men har opplevd akkurat det samme i vinterferien med at det oslofolk og de fra viken har forholdt seg veldig ryddig til de lokale bestemmere som har vært i deres kommuner. Og da er det jo litt overraskende at de ikke får den samma tilliten nå i påsken. Mm. Haugland?
4: Det er ikke snakk om samme tillit, men det er snakk om at når ikke de ikke har lov til å bruke det tilbudet har, så vil det jo heller ikke bli det, 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 det løftet for næringslivet. Altså, jeg forstår det veldig godt, og jeg skjønner veldig mange av disse næringsdrivende i Hallingsdal kommune at de synes dette er vanskelig. Og jeg forstår også godt at det er och å, å forstå att vi har latt hele viken gå inn fra samme ordninger. Vi hade en møte med alle kommunene, og der var det et stort slags, altså jeg sa ja takk til nasjonalt regelverk, og så var det et, en del av kommunene som sa ok, vi tar det til et retning, vi liker det ikke, men vi att at dette mot til. Og så var det de da som sa nei, og det, da var jo du en av de som, som ikke ønsket dette, og det forstår jeg. Men
1: i et intervju med VG, Valer Kjørse Haugland, avbryter, men med tiden går fort her, så trekker det også frem at flere kommuner kan ha manglende erfaring i å håndtere smitteutbrudd. vad legger du det?
4: Ja, altså det skal ikke veldig masse eh, testaktiviteten eh, -test eller smittutbrud for kommunen takker takk for å få hjelp. Og det er greit nok. Det, vi er der for å hjelpe dem. Eh, og så må jeg også understreke at eh, presset på sykehuset og spesialisthelsetjenest er veldig stort. Og det er jo klart at eh, helsetørøst har også vært med på å bygge opp under de rådene som helsedepartementet har fått når helsedepartementet sa ja til at hele viken skulle inn for det samme som då Oslo og resten
2: restna
1: viken med større smittetrykk. Petter okay. Røkke, ta inn deg også mot slutten her. En ting var noe av de forrige høytidene, var det færre muterte virus, men vi skal jo huske på hvordan hele dette utbruddet rammet Europa. Det var jo også på grunn av skiturister fra mange steder som møttes. Har din kommune nok erfaring til å håndtere et smittombrudd, slik statsforholdet her peker på at ikke alle har?
2: Utgangspunktet er med vi har hatt god erfaring og bygget et utrolig bra apparat i hele regionen vår. Helt ifra utbruddet med hade i våres 2020 og frem til i dag. Og vi har ikke hatt følelsen av at vi ikke kunne ta imot eventuelt folk og smitte. Men oppfordringen har jo vært att de skal holde seg hjemme. Men det är jo mange hyttegjester här som kommer fra andre områder. Og så det litt merkelig at det folk der fra Viken som reiser til andre plasser av Viken. Der er det faktisk åpent for andre hytteeigere enn der sikkert fra Viken.
1: Mm. Store forskjeller. Takk skal dere ha. Petter Rukke, ordfører i Hyttkommunen Hol i Hallingdar. Du tilhører Arbeiderpartiet. Og så hadde vi statsforvalter Oslo og Viken, Valle Størse med oss på telefon. Takk skal du ha. En rekckeland har faktsat aså Senecavakn satt på ventdtil trossfor at både producenten EU og verrden selvsorientasjon mener den er trygg og bruke. O Sakken er flere enkeltællinger om blodpropp, og så har i Norge. I Storbritannien er en del reaktionjoner til dels kraftige i flre visse kun i dag les å om å settte liv på spill med å utsette vaksineringen mot COVID-19. Og Storbritannias ambassadør til Norge Richard Wood, vaksinen er jo da brittisk produsert. Hva slags følelser og reaksjoner er det som settes i sving nå i, ja. i Storbritannia til denne situasjonen som er oppstått, hvor så mange land da setter vaksinen på vent?
5: Først og fremst at det selvfølgelig er tragisk at mennesker har blitt påvirket av, påvirket av blodpropp. Men rund 17 millioner mennesker har blitt vaksinert med AstraZeneca i hele Europa hvorav nesten 12 millioner i Storbritannia og det er bare der mindre enn 50 tilfeller av som sommer egentlig mindre enn vanligvis om, om vi kan se under befolknings så vi mener at um, der er ingen bevis for at um, blodpropp har vært påvirket av uh, årsaken av um, uh, AstraZeneca-vaksinen. For oss er det um, trygg uh, og det det er mye farligere å ikke ta en vaksin. Tusenvis av folk i Europa dør av covid hver dag.
1: Så det er farlig, rett og slett, Så det som flere europeiske land nå gjør ved å forsynke sine egne vaksinprogram?
5: Jeg har ikke ansvar for andre land. Har vi har ansvar for det som vi må gjøre i Storbritannia. Vi er overbevist for at vaksinen er trygg, og vi fortsetter med vårt vaksinprogram.
1: Mm. Men forstår du også at den del lands helsemyndigheter velger å, å stoppe opp når det da kommer eh, rapporter om om blodpropp på folk som har blitt vaksinert med nettopp den eh, vaksinen, selv om, eh, som du poengterer, antallet er lavt?
5: Ja, så klart tar eh, helse til eh, mennesker eh, avgjørende, og alle må eh, se på bevis, og de må... Um, uh, de må ha en um, egen myndigheter i Vatland må ha en egen um, uh, mening over uh, om det er trygg eller ikke. Vi har uh, følgt uh, mer på, um, på uh, uh, utviklingen med blodpropp, og vi, men vi er overbevist, overbevist for at uh, vaksinen er trygg. Ja. Mm.
1: Så, så meldingen fra fra til de landene som har satt vaksineringsprogrammet på på vent er start opp igjen.
5: Noen der må felle uh, uh deres egen um, prosedur for å um, se om vaksinen er trygg eller ikke, men via har for at den er trygg. Mm.
1: Sigurd Hortmo, du overlegger ved statens legemiddelverk. Talenes, tale som vi hører ambassadøren referere til her, 17 millioner vaksinerte og så få tilfeller. Hvordan forklarer du at så mange land, inkludert Norge, har satt vaksinasjon på ventet?
3: Ja, altså jeg tror ambassadørene har rett i at når vi ser på de store tallene på blodprop generelt, så tror jeg det er riktig det at vi har til nå ikke sett at det er flere enn vi hade forventet hos de som har fått vaksinen. Men det vi har sett i Norge, det er noe annet. Det annet. Vi har sett et väldigt spesielt sykdomsbilde, som selv erfarne leger på Rikshospitalet sier de aldri har sett, der det kommer noen unge mennesker som har fått AstraZeneca-vaksinen, sånn en 3-14 daglig før, som utviklet sykdomsbilder med blodpropp og lave blodplatter, det er noen, og blødninger. Og, og det er ikke mange tilfeller, og, og, så de vil liksom, de vil skjule seg i de store tall. Så det illustrerer også at det er to måter vi leter etter bivirkningen på. Det ene er de mest statistiske tilnærmingene, der vi ser opp, opptrer en lille så ofte enn vi hadde forventet. Men det andre er jo det vi gjør, vi leser meldingene, og så ser vi etter mønstre. Og her har jo også selvfølgelig, Danmark var de som liksom så dette først, så, og så har leger på Rikshospitalet fangt opp flere.
1: Men vad er det som gjør at spesielt AstraZeneca-vaksinen er spesielt? For det er, noe, det er noe med hvordan den vaksinen virker litt annerledes enn andre på. Fordi når du tar en vaksine, så gir du jo på en måte
3: personen sykdommen i, i, i en viss forstand. Ja, det er, en viss forstand. Altså, det er viktig å understreke forløpig. Er det ikke avklart at dette, dette sykdomsbildet skyldes vaksinen? Men vi, i motsetning til EMA, synes det er for tidlig å det. Ja, det er europeiske legemiddelkontoret. Legemiddelkontoret, ja. Men, men det er riktig at det, vaksinen fra AstraZeneca er annerledes enn vaksine fra Pfizer og Moderna. Med Pfizer og Moderna så gir man oppskriften RNA, pakke litt fett, mens i disse vaksinene som AstraZeneca og Johnson Johnson og Sputnik for eksempel, der har man satt informasjon in i DNA i viruspartiklet. Mm.
1: – Og dermed så vil uh, altså bivirkninger, som man ofte får uansett, være annerledes fra vaksin til vaksin, ut fra hvordan vaksin er satt sammen. Det er det jeg prøver å komme frem til.
3: – Ja, det kan de være. Mm.
1: – Men uh, så er det jo heller ikke utelukket at det kan være Enkelt leveranser til Europa eh, som kan være problemet, og kan det da også forklare for eksempel at uh, i hvert fall brittiske myndigheter ikke rapporterer uh, noen tilfeller? At, ja, at det kan det, være noen partier som ikke har vært
3: bra? Det er noe av det en ser på, men, men når vi snakker om sånn produksjonsbatcher da, så er de tilfellene fra flere ulike batcher, så vi har kanskje ikke, trukket, har ikke så sterk tro på den teorien, men det er så sånn at selve eh, eh, men virkestoffet for de vaksinene som brukes i England og de som brukes i resten av Europa, de produseres to forskjellige steder. Så er det en liten ting. Etter at man har gått ut med dette nå i Norge og Danmark, så går også andre myndigheter gjennom sine bivirkningsmeldinger og sier, har vi også funnet dette? Og i går så publiserte tyske myndigheter at de hadde funnet ved en ny gjennomgang flere av disse sykdomstilferne. Mm. Jeg vet ikke, Richard, vil
1: du vil kommentere på, på mulighetene for at det kan være for exempel enkelte leveranser som kan være problematiske. Jeg vet at du ikke kjenner detaljene på alle leveranser oppenbart.
5: Jeg er ikke lege, jeg vet ikke, men vi må snakke med AstraZeneca, og alle må, um, må uh, forsikre at um, alle doser er, um, er trygge. Så um, alle myndigheter må snakke med AstraZeneca om, om det kan være tilfelle.
1: Og så har jo EMA, altså det europeiske regmiljøbråd, som du nevnte, sagt at det ikke så langt er grund til å tro at det er noen sammenheng mellom vaksinen og blodpropp, men utsetter en endelig avgjørelse til torsdag denne uken. Hvordan skal vi lese dette?
3: Ja, jeg synes så ikke det er så rart. Altså nå, alle myndigheter har nå fått beskjed om å gå gjennom bivirkningsmeldingene for å se om de har dette fenomenet, så at man bruker noen dager på å undersøke dette nøye, det synes jeg ikke har mm.
1: Vi må snakke litt om vad dette har å si for blant annet forbygging skepsis mot koronavaksinen. som må vi overholde våre smittevernregler i studio, så snakker jeg dig av Richard Wood, Storbritanniens ambassadør til Norge, og så skal vi få inn Lille Sverrestad Larsen, som er leder i Norsk sykepleierforbund, men vi vil høre deg om det først, Hortsmo. Hvordan eller hur tror du dette då spelar in på skepsisen til vacciner för har ju fått voldsom uppmärksamhet disse tillfällen runt omkring i Europa.
3: Ja da. det det kommer ju helt an på vad som då kommer ut av den genomgången som både vi i Norge och i Europa går igenom. Så men så det kommer helt an på det, men det vi også er opptatt av, hva vil dette med tilliten til vaksiner generellt. Og der håper vi at det at vi nå går åpent ut med det vi vet, og trykker på den røde knappen, kanskje heller bidrar til høyt tillit. Mm.
1: Lille Sverigesat Larsen, altså leder av Norsk sykepleieforbund, her hjemme er også en kvinnelig helsearbeider på under 50 år død etter å ha blitt lagt inn med blodpropp og lave blodplater og blødninger etter å ha tatt nettopp denne vaksinen to personer med lignende sykdomsbilde og symptomer får fortsatt behandling på Rikshospitalet her i hovedstaden. Hvordan reagerer da dine medlemmer eller norske helsearbeidere på på dyst nyheten?
6: Tørstefremsteder du utrolig trasig med med for lidde gjelder med med alvorlige sykdom? Og død. Og derneste er det selvfølgelig en uro. Det er AstraZeneca-vaksine og stort sett helsepersonell som har fått, rundt 100 000 helsepersonell som har fått den første dosen. Så den uroen går egentlig på flere ting. Det ene er på sånn type spørsmål som, hva betyr det? Får vi dose nummer to? Skal det vaksineres med en annen type vaksine? Hvordan forskning finnes på eventuelt mixing av vaksine? Det andre spørsmålet som ofte kommer opp er jo den knyttet til forventet bivirkning. Det er en del forventet bivirkninger på det här som gjør at folk kan bli ganske sjuk feber. Men det är jo også, som jeg sier, det er men likevel så får det betydning for uh, ut i helsetjenesten, for kapasiteten i helsetjenesten når folk blir lett syke også. Uh, og så är det selvfølgelig en uro knyttet til uh, faren for kan det här komme til å ramme meg? Det med, med de alvorlige är er det en kobling til den vaksinen och og det? Og så er det en siste uro som er på hvordan vil dette påvirke til en vaksineskepsis? Uh, for det er jo, som helsepersonell så vet vi jo at vaksiner er det som er nødvendig for å komme, komme ut av den situasjonen som vi står i nå, så det, vi er opptatt av at vi også skal både vente på den informasjonen som er tilgjengelig, om det er en kobling med vaksin eller ikke, slik sånn at vi i alle fall ikke bidrar til å spre en vaksineskepsis.
1: Vårt mm. mot den skepsisen og de spørsmålene som da sprer seg også blant helsearbeidere,
3: hvordan vil dere møte det? Ja, det er, er vi åpenhet. Jeg tror det er nøkkelord at vi og det har vi virkelig prøvd hele tiden å være åpen om det vi finner og vi vi vet jo at disse vaksinene er jo så kalt godkjent på en betinget godkjenning, der man har litt kort observasjonssid. Så jeg har jo vært veldig om at denne overvåkningen av bivirkninger etter at vi tar i bruk, er extremt viktig for disse vaksinene. Mm.
1: Men eh, frykter da du og, og dine medlemmer at jo lenger denne perioden varer, at uh, usikkerheten og, og skepsisen uh, setter sig mer fast? Eller kan dette da snu så fort man konkluderer med at nei, där så få tal att det kan inte ha med vacciner att
6: göra. Vi är väldigt glada för att uh, det här faktiskt visar att kvalitetssystemen våres fungerar. Uh, som du ser det tryckt på den röda knappen, det är vaccinerna är stoppade och det görs görs det en nödvändig undersökning både nationellt och internationellt för att se om det är en koppling till vaccina, en koppling till en eventuell batch altså eller om det är en tillfällighet uh, som 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 ses. Och då tänker jag att må vi har um, is i magen och ser åt så sker och självklart stoler på fackmyndigheten när de kommer med sina anbefalningar utifra det. Mm.
1: Men ut fra slik du kjenner situasjonen nå, som skulle tyde på at det vil være grund grunn til å forlenge denne pausen?
3: Ja, vi har sagt at vi vil ikke starte bruk av AstraZeneca-vaksin før vi føler oss helt trygge på at, at usikkerheten der er godt belyst og avklart.
1: Mm. Men altså, blodpropp oppstår jo av forskjellige årsaker, men vil det være grunn til å spørre for exempel folk som skal få vaksin om de har andre underliggende sykdommer, eller annet som kunne forårsaket blodpropp lettere før de får vaksin?
3: Ja, det er jo miljøet på Riksoppsutale som nå undersøker dette. Om, det er særlig to ting de ser på. Er det noen andre nærliggende årsaker at disse patienter har fått dette sykdomsbildet, eller kan man finne en mekanisme? Så vi håper å få en avklaring der, men så lenge vi ikke vet egentlig hva dette skyldes, er det jo veldig vanskelig å gi råd om det.
1: Mm. Vi skal også ut til Europa. Simen Ekern, Europakorrespondent, du befinner deg nå akkurat i, i Amsterdam, og som sagt på en presskonferanse noe ettermiddag så ble det klart at det europeiske legemiddelbyrået eh, regnede om konklusjonen klar eh, i løpet av torsdag. Vet vi noe om eh, hva de kan komme til å på?
7: vill dock vara lite friskt och spå om det men men på den presskonferensen tyder kanske på att eh um, heller mot och si och se att en det en vaccindebatter i allfall svarade talesmannen gav på flera frågor så var det det genomgående svaret förelöpy är det ingen tvil om att fördelen är större än nackdelen med denna vaccin det är positionen nu men, men hun hon la ju också vikt på att man nå vill lytte till experterna att det är grunden till att man väntar till til torsdag så det är inte så lätt att spå om det men man anade väl en slags förhoppning en vilja till att till att se fortsätt att avgörelsen man tillrätt att det kommer att stå över lag och på torsdag.
1: Det har ju varit en viss dominoeffekt här Simeckern från Danmark satte sin vaccinering på på paus och har spritt sig till flera land. Portugal var ju väl det land ut i dag. Hvor stor vill du se si att skepsisen är i Europa mot AstraZeneca vaccinet i
8: dag?
7: Den dominoeffekten var jo helt tydelig, og det har vi jo sett også, at dette i noen grad rundt omkring Europa var en politisk dominoeffekt. Franske myndigheter for eksempel hadde jo gjort det väldigt tydelig att de ville vente til torsdag med å ta någon avgjørelse, men det ble umulig politisk da Tyskland gjorde det for eksempel. Der har representanter for myndigheten i dag sagt at det ville sett forferdelig ut hvis man da skulle ha fått någon effekter, uønskede effekter av den vaksinen om man likevel ikke hadde stanset Så här har landene fullt etter hverandre, ikke utelukkende på bakgrunn av egne medisinske vurderinger, men også på grund av politik Og så er det jo noen som går motstrøms også. Belgia gjorde det jo klart i dag at de mener det er uansvarlig å ikke fortsette vaksineringen, og har dermed valgt å fortsette som planlagt med med AstraZenecas vaksine.
1: Mm -hmm. Takk skal du ha, Simen Ekern. Morslutten, lille Sverrestatter Larsen. Nettopp det poenget som forslaget flere i bridskaviser har pekt på, og som noen land peker på, at det er veldig så farlig å la denne pausen vare lenge, fordi at vaksinasjonen blir jo forsinket.
6: Og det er et viktig pång som ser at som je alle sammenne helt en i i at vi avhänge av varing og varingsprocss videre for at vi skull komme uttage panienår løse de problem and de utvaringenen som ligger der. Så det betyver fra oss betyrer, at dert klarte klart det dag spømål af et andre vaksir som skal priorre se nutil tilhelldse personel og så følgle også til risikogruppen som en.
1: Vi får ha våre øynevendt mot Europa og se hva det europeiske legemiddelverket kommer frem til når det blir torsdag. Takk til Sigurd Hortmo, overlege ved statens legemiddelverk, og Lill Sverrestad Larsen, leder i Norsk sykepleierforbund. Men vi skal ikke ge oss helt med tematiken for som jeg antydde innledningsvis, så har det jo akkurat manglet på medieoppslag om de svært få blodpropp-tilfellene som har vært i Norge og for så i andre europeiske land. Men flere medier har også laget et sammensurium av blodpropp og «Vanlige forventede bivirkninger av koronavaksine». Dette har du reagert på i et innlegg på Midt-Norsk debatt hos Adresseavisen. Trude Basso, du er lege. Hva er det du først og fremst reagerer på?
0: det Du på det godt. På torsdag, eller på fredag, så laget Adresseavisen en sak som var rammet med at de ville spørre fire helsearbeidere om deres erfaring med å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Og så blander de sammen altså vanlige eh, bivirkninger etter en vaksine, sånn som feber og kroppsverk, med eh, det at vaksina nå er satt på hold på grunn av alvorlige bivirkninger, der man undersøker om det er en sammenheng. Eh, og jeg tenker for den eh, vanlige leser så er det vanskelig å skilles nørobart her. Altså, en ting er normale bivirkninger som går over og som er ubehagelige, men ikke farlige. Og det andre er jo at man må stoppe opp, sånn som helsemyndigheten har gjort nå, Eh, hvis man blir usikker på om det har skjedd noe med vaksina, eller at det er eh, alvorlige komplikasjoner som kan lede av å bli vaksinert med AstraZeneca-vaksina. Eh, de hadde da fire helsepersonell. To av dem sier at de var veldig skeptiske til vaksinen i utgangspunktet. Eh, den ene eh, helsearbeideren forteller at eh, hun føler at vaksinen er dårlig forsket på. Eh, en annen... Eh, sier att hun är bekymrad eller hun är hon är rädd för att inte effekten av AstraZeneca vaccinet er god nok eh och det vill egentligen ha Pfizer vaccinen eh i det så ligger det på något sätt liksom A vaccinet och B vaccinet som jag tänker det är väldigt at att att medierna är mer på att bygga upp en sånt bild för det här är ju att snacka om två väldigt gode vacciner och nu har jag jag sitter inte och ska värdera om de allvarliga tillfällena med blodleverings har något med vaccinen att göra det är det ju kvalificerat folkhälsofolk som ska bestämma men så långt vi vet i dag, så är ju det här trygga och väldigt goda och effektiva vacciner och det är ju som det har varit sagt förr och dag, det är ju enaste måten vi kan komma oss ut av den här pandemin på för det och så få naturlig immunitet genom att att smitten går igenom eh genom befolkningen det är det klarar vi inte. Så då vaccinet
1: och ja. Ja, jag ska bara bringa in en annan person nämligen Anninger Borstad du är fungerande nyhetsredaktör i nettopp adressavisen som då blev nämnt här. Var det ett speciellt gott bilde att ta in och folk med med vanliga biverkningar då det var snack om då dessa oväntade blodpropp eh
9: Eh, kan bara si det att i den konkreta artikeln som Basso här har reagt på, så önskar vi att visa att vaccination och biverkningar knyttade till vaccinet är en diskusjon som pågår bland hälsoarbetare i Västergötoregion. region. vi önskar få fram de upplevelsern där noen är bekymrad för biverkningarna. Och så valde jag också sån att arbetet med den här artikeln påbörjat för nyheten om att Norge pulser vaksineringen med AstraZeneca kom. vi tyckte lika det blev onaturligt att ikke ta med den sista nyhetsvinklingen i artikeln.
1: Men det etterlatte inntrykket er jo gjerne vi i mediene litt opptatt av. Blir det etterlatte inntrykket at vi snakker om to forskjellige ting, eller blir det etterlatte inntrykket av at AstraZeneca er en skumlere vaccin.
9: Det är vanskligt för mig att svara fyllt ut på et ett applicerat bild, men eh uh, inte. Men du måste til... som nyhetsredaktör. Ja, såklart, uh, i tillägg till hälso som uh, blir intervjuade i artikeln, så har vi ju tagit med sitt forskare uh, Sven Evenborgos som förklarar att de biverkningarna som hälso-personalen uh, om i den här konkreta artikeln är normala biverkningar. Uh, där kroppen får en immun uh, immun kappe reaksjon um på vaccinen och att det vill sitta i korter og längre tid avhängigt fra från person till person. Så det har jag tagit med i artikeln i tillägg till de synspunkterna från hälsopersonalen.
1: Mm. När det du som försökt svara på egna vägarna för din avis här uh, Borstad men det är ju också alene och og också här i NRK var det ju en tillsvarende form av for täckning bland annat i Dagsryd på på lördag hvor en del handlade om om blodpropp och en annan del var då titt ut med de som hade vanliga biverkningar men trodde vad så som lege. Det er jo ikke rart at mediene dekker saken når det blir rapportert i en blodpropp tilfelle, men vad ville vært en riktigere dekning sett fra ditt ståste da som medisiner?
0: Hvis, hvis målet var å belyse at helsepersonell var engstelige, eller hadde spørsmål rundt vaksinen, så må i hvert fall aviser bidra med folkeopplysning eh nå nu de påståenden fra hälso som jag vill tru att de allr altså som ikke är hälso-personal tänker att hälso-personal kan mer om det här än de andre. så sånn att det har något att si så när en hälse en anställd hälso-personal säger att detta är dåligt studerat eller att detta har dålig effekt eller man fruktar att effekten är dålig da må adressavisa eller vem alltså det är ju också aleni det var ju många som du säger som var inne men då man var bidra till folkupplysning Eh og her så var det det är riktigt at, att att Borgås kom med kommentar men den kom helt nederst i saken mens det med att den är dåligt studert och det att den har eh, till som effekt eh det blev ikes det blev ikke besvart det ble ikke opplyst i den saken. Og, og... Men men la oss gå litt
1: bak til det generelle bildet for det kan bli litt for mye teknikalitet og med en avis sin dekning her basso. Men mener du at mediene da skal være også forsiktig med å dekke at det er skepsis blant noen helsearbeidere til en vaksine på denne bakgrunnen? Nei. Nei?
0: Nei. Man skal vecka och öppenhet är viktigt men man ska passa sig på rik att bli tendentiös eh overskriftene nå når helsepersonell blir lagt inn med blodpropp er jo at helsepersonell blir innlagt etter AstraZeneca-vaksinen. Men på helsepersonell blir det jo innlagt på grunn av blodpropp, og så undersøker man om det har sammenheng med AstraZeneca-vaksinen. Mm. Og de fleste leser overskriftene, og så läser man ingressen, och så läser man mindre och mindre. Så det är egentligen det är egentlig väl uppförande till att vara väldigt bevisst på att man inte är med och så en frykt som är obegränsad att man liksom sår en usikkerhet i befolkningen för det har
1: vi inte råd till. Börja till slut på det med med, med, med å få frem nyanserna hur hur bevisst är vi på det ett nytt som stadigt uppdateras.
9: Eh Lia säger ju att vaccinet är ett uh, känsligt tema där uh, detaljer och nyanser blir viktig så det ska vi ta med oss i den vidare täckningen. Det kommer att bli enormt fokus på vacciner framöver som fler och på så är det en lösning för att komma sig ut av pandemin som alle önskar. Eh så det är bara då vi måste ta med oss på vägen still uppföljningsfrågor, få med fakta och så vidare. Så det är nog vi måste alla må hantera oss vidare tänker.
1: Då sätter vi streck där. Tack till handlingar Borsa fungerande nyhetsstruktur i adressavisen och lege Trude Bass. Hei, kjære småbarns far eller mor. Vil en extra ferieuke sammen være noe som passet? Det fister i alle fall KRF med, men Arbeiderpartiet lar seg ikke imponere. De mener familiene trenger hjelp i hverdagen, ikke mer ferie. Dette skal det debatteres mot slutten av Dagsnytt 18. Men nå om et spennende funn som er gjort av israelske arkeologer. Det ble i dag nemlig kjent at det er funnet nye fragmenter av dødehavsrulle i en hule i Nahdarga Arga i Israel. Det er kanskje feil å kalle fragmentene nye, i og med at de må være rundt 1900 år gamle, men det er i alle fall det første funnet på 60 år. Og for de som ikke husker det, dødehavsrulle er altså en samling av nær 900 religiøse tekster fra jødisk tro og kultur, og som ble nedskrivet et sted mellom 200 år før Kristus og 70 år etter etter Kristus, og flere av dødehavsrullene inneholder også tekster som vi kjenner fra Bibeln. Torleif Elvin. professor emeritus ved NLA Høyskolen, du har forsket på på slike ruller i, i 30 år. Hva sier du til disse funnene som nå er gjort i første funnene på på 60 år?
10: Det er veldig spennende at det fortsatt finnes ting, og dødehavsrullene ble jo regnet som det viktigste arkeologiske tekstfunn i forrige århundre, som ga nytt lys over bibeltekster, bibelen, eh, jødisk historie. Og, eh, akkurat, eh, og nå fant man da flere fragmenter til en bokrum man har visst om før, og de fragmentene fant man i noe som kalles skrekkens hule. Ja, hva er dette? Skrekkens hule, eh, vest for Dødehavet, eh, litt søv for Engedi, eh, det andre jødiske opprør i annet århund etter Kristus, Romersk, romerne brukte fire år på å knuse opprøret. Eh, Jørdiske opprørskjempere tok tilflukt i hulene ved dødehavet. Her hadde 40 av dem, med kvinner og barn, gjemt sig i en hule mitt i en loddret fjellvegg på 200 meter. Og de ble da sultet til døde av romerske soldater i år 134. Og der fant beduinene først, 1952, rester av en gammel gresk bokrull, arkeologene kom ni år etterpå og arkeologene den gang gjorde tydeligvis ikke en grunnig nok søvsuging, så nå har arkeologene gjennomsøkt alle de huler de vet om i det ørken og i to huler i en litt lenger nord, og i denne her dit lenger sjør, fant de viktige ting.
1: Mm. Vet vi noe om disse så altså, Det er jo skrevet på
10: forskjellige språk, disse dødavsrullene, det er hebraisk, arameisk, og, og da så noen få greske fragmenter, skjønner vi innom. Det er veldig interessant at disse jødiske frihetskjemperne ikke bare hadde hebraiske bibelduller, som de satte veldig høyt, men de hadde også greske bibelduller. Og de skrev sine brev til hverandre på papyrus, både på hebraisk eh, og på gresk. Og har vi da en bibeldull fra litt før Kristi Fødsel, som bibelforskerne har hatt veldig mye moro med.
1: Moro med faktisk. Men er det grund til å tro at disse fragmentene som nå er, er funnet frem kan kaste ytterligere nytt lys over bibelhistorien? Vi vet jo at det er jo ikke alt fra dødehavsrullene som ble inkorporert
10: i den hele boken. Du, for å spøke litt, de har funnet fire vers i dag. Et par av de versene kunne vært en passende oppfordring i den norske valgkampen. Eh, snakk sant til hverandre. Felddommer som skaper fred. Tenk ikke ondt mot hverandre i hjertet, og elsk ikke falskhed, for slik tater jeg, sier Gud Herren.
1: Mm, så her er det da åpenbart litt gammeltesamentariske tekster som, som kommer opp da. Men hvis vi skal ta dødehavsrullene som, som sånn, hva er den viktigste nye viten de har gitt oss?
10: Det viktigste nye viten er at det gamle testamentet var mangfoldig, og at tekstene var ikke ferdig homogenisert eller standardisert Før, ja, etter Kristi fødsel. Så tekstene var flerefoldige, det var under bearbeiding, det var i dialog med hverandre det är i alla fall och de var mycket mer flerfaldige än vi hade trott för. Så bibel ja, og, og bare och bara någon ting blev
1: då valkt ut og
10: och med med i bibeln, men det som blev utelämnat kunde ge andre nyanser. Ja, det, det var nog lite oenighet en gången om var gränsen för bibeln var. De var en om de viktigaste skriftene, men en och samma bibelbok kunde existera i lite små olika utgåvor. Och var det og det var grejt for de skriftlärde kanskje de tenkte at Guds ord kan ha flere ansikter så vi tar vare på både 2, og tre av, av samme kapittel
1: mm. Du skulle ha forsket på disse rullene i Jerusalem i fjor av åpenbare årsaker, så har du ikke fått gjort det Nå regner du med å kunne fortsette arbeidet?
10: Jeg regner med at i på av høsten så sitter jeg med digitalt mikroskop over noen fragmenter på labben i Jerusalem og det ser jeg frem til Ja, du gleder deg det er alltid spennende, og dermed viser jeg bød at jeg sitter og går i fotboerne til jordiske skrivere for over 2000 år siden. Mm
1: -hmm. Takk skal du ha, Torleif Elgvin, professor emeritus ved NLA Høyskole. Vel, vi skal for så vidt holde oss i, i noe samme sakskompleks, eller saksunivers er vel mer riktig å si, for som vi vet så nærmer vi oss den veldig viktige kirkehøytiden, påsken. Og i forbindelse med den så har en rekke geistlige prester og andre i hovedstaden skrevet under på det som de kaller et påskeopprop. Det skjer i avisen Vårt Land, og der vil de ha vekk forbudet mot utendørs gudstjenester. En av dem som har signert oppropet er deg, Marius T. Mjoland, professor i systematisk teologi ved Universitetet i Oslo. Og som vi vet av historien, så var det jo i går at Oslo innførte i de strengeste tiltakene siden pandemien um, traff oss, og så ville dere ha ha gudstjeneste, men det var kanskje ikke timet helt ut fra gårsdagens presskonferanse.
11: Det var vel ikke ideell timing, det kan vi innrømme. Uh, og sånn så er det Egentlig et Opprop som har en mye lengre Historie og en lengre bakgrund. Og som egentlig er tenkt mer Både prinsipielt og mer I større sammenheng Hva skjer For så vidt vi anledning på Osken, Som er en stor høytid men hva skjer etter påske? Hva skjer fremover? Og vad har skjedd så langt i pandemien da? Og der er det
1: med mye bekymring om vad som skal skje både med av det tradisjonelle kirkerommet, men også det at dere vil flytte kirkerommet ut i freluft er vart hvertfall inntil nylig en del aktiviteter kunne foregå, men ikke det dere ønsket.
11: Ja, altså, jeg tenker jo fortsatt at dette er en flott mulighet for store deler av landet. Det må ikke glemme at det er Oslo Viken som har de aller strengeste reglene, og at la si Bergen, Trondheim eh, andre deler av landet hvor det er mindre smittetrykk, så kan man gjennomføre utendørs gudstjeneste på en fin måte eh, og hvis være tillater så kan man eh, møtes holde god avstand, 2-3 meter og det fungerer godt, det har man prøvd allerede blant annet i adventstiden og julegudstjenester her i byen mm.
1: Omar Saming Amal, du er byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo fra partiet SV. Folk skal i påsken få lov til stå i kø i skiheis i flere hyttekommuner. Vi kan stå i kø for å komme inn på pole. Men å høre påskebudskap, sagt, eller en guttsent i påsken i alle fall, det kan vi ikke en gang utendørs? Hvorfor ikke det?
12: Mm. Først må jeg si at jeg er eh, veldig glad og har veldig stor sympati og respekt for det oppropet som har eh, kommet. Det ble dagens første, vil bare si, og så skal du få lov å Ja, ikke eh, Nei, men det er viktig å si. Eh, og selv om det er litt med, med timinga og så videre, så er det, er det viktig at de, de peker på, på det. Men når en sånn er nå, så er det en, Eh, svært krevende. Vi ser økende smittetal, vi ser økte eh, innleggelser på sykehus. Vi er usikre på langtidseffektene eh, av, av denne pandemien. Mm. Men vi vet at det å holde avstand er også den
1: aller beste måten å ikke bli smittet på. Hvis man kan samles med 2 eller tre
12: meters avstand ute og, og oppleve noe felles, hva går galt? Ja, det er det som er utfordringen. Vi vet at når eh, mobiliteten i samfunnet øker, når folk møtes eh, ute, utendørs eh, også, eh, så eh, øker mobiliteten, og da øker også smitten i samfunnet, og det er det som er den krevende balansen her, her nå, ikke sant? Hvordan er det vi skal klare å ta vare på, på folk i en svært krevende tid, eh, og samtidig klare å få ned smitten. Og nå handler det om å få ned mobiliteten i, i Oslo, og samtidig klare å ta vare på hverandre. Ja, og hele vikken, Men likevel, Mjøland, hadde alle
1: fulgt disse reglene som vi har fått tuttet ørene fulle på i snart et år, så hadde sannsynligvis også smittutviklingen vært en helt annen. En ting er å si hva vi burde, nå helt annet er at folk etterlever det, og det er jo også vart eksempel på at religiøse samlingssteder også har vist sig å være steder hvor det har blitt store smittubrutt? Det har vært
11: noen få. Vi har ikke hatt kirker i Oslo, så vidt jeg vet. Det har vært en i veien ved Stavanger, og så har det vært... Men allt dette har vært indørs. Jeg tror ikke det har vært registrert ved den type samlinger hvor og rett og slett er ganske veldig dyktige til å, til å holde reglene. Jeg tror det er få faktisk som er så disiplinerte og flinke til å holde de reglene. Eh, og, og, og det var, jeg må innrømme å om dette for et år siden, eh, jeg syntes det var prekært i eh, påsken i fjor. Nå ser vi altså at det er eh, mange eldre mennesker, for eksempel, som er vaksinert, eh, som, vi, som har savnet fellesskap i mange måneder, og hvor akkurat dette er kanskje noe av det som kunne feire påskebudskapet kanskje det viktigste i deres liv, da. Nå får de sikkert muligheten i 2022, det er ikke det, vi håper det. <laughs> men... Men, men det er et helt
1: år til, men tilbake til det egentlig spurte du opp, opprinnelig om alt det. Mm. Fortsatt så er det helt grejt at folk får reise fra unnsluttrykket um, smittebefengte Oslo, og reise til å stå i skiheiser og dra ut til hyttekommunene runt omkring i Norge, det er greit. Og jeg kan stå sammen med hundre andre i en polke hvis en eller grunn skulle ønske å det. Men fortsatt, gå utendørs
12: og høre en gudstjeneste. Det kan jeg ikke. Hva er logikken? Altså, nå oppførte vi jo folk om å eh, være, holdt å si, være i lokalmiljøene sine, oppholde seg utendørs der. Eh, og så handler dette her rett og slett om mobilitet, og alle de eh, om det er arrangementer og så videre som samler folk, de... Eh kan øke smitten i samfunnet, og vi ser også at de øker smitten i samfunnet. Det er, det er den balansen der da, som er, er veldig, veldig krevende, og samtidig som jeg har, har kjempestor forståelse for, for det initiativ og det ønsket som, som kommer fra, fra prestene her, og den rollen de har i samfunnet for å bidra til at vi kommer oss igjennom. For å forstå deg
1: riktig, så er det ikke nødvendigvis arrangementet i seg selv, men det at folk kommer fra forskellige steder den forflytningen som ikke vi helt, vi helt vet hvordan det vil gjøre som er hopproblem ikke nødvendigvis samlingen utendørs bare for å forstå både, det riktig.
12: både både mobiliteten i samfunnet eh, som arrangementer fører til men også arrangementer eh, det å ha større arrangementer Och så det får vi faglig råd från de som kan näka läge, men de som, som kan smittverna säger att det det kan vi inte göra i den den situation som vi, vi står i nu. Mm.
1: Ja, samtidigt i Molland, vi, vi har undervist, vi har haft möter, folk har dated och gjort vad som helst digitalt genom detta året och där då blir det genomfört men räcker kyrkliga arrangemanget också digitalt kan vi också göra det nå? Det kommer helt sikkert til å skje,
11: og jeg tenker det er viktig nok i seg selv. Nå var det en stor begeisring for det akkurat i april maj i fjor. Den begeisringen, mitt inntrykk, har dabbet litt av, altså, over de mulighetene, for det er først og fremst blir man trøtt av å sitte og se på skjerm. Det er ikke det fellesskapet. Og, og her vil jeg peke på en liten, som jeg tenker har vært en misforståelse gjennom hele... Eller en litt sånn typisk fordom i Norge uh, gjennom hele pandemien, at uh, folks åndelige og religiøse behov ikke har vært tatt på alvor. Det har vært mulig, altså det har vært et mas om å trene ut, jeg skjønner at folk krenger å trene, men uh, religionsfriheten, ser man internasjonalt hvert fall, så stikker den dypere og er på en måte mer prinsipielt viktig. Den er
1: innskrenket nå, er det?
11: Det er den, men sånn er det med alle menneskerettigheter, og, og, og at det er noe begrensning, det er ingen problem å forstå, men jeg ville faktisk si at vi ville ikke fått et stort utbrudd, om man sa mellom 11 og 12 søndag på så tok vi en liten suspensjon på de strenge reglene som jeg fullt ut støtter. Mm.
1: Men det kommer ikke til å skje. Ikke noe vil vel bli oppnått på denne siden av 9. april?
12: Nej sånn situasjon er nå, så, så ser det ut som, som det. Men jeg må bare si altså, det at vi ikke tar, tar det åndelige her på, på alvor, og kirken på alvor. Nå har vi jo eh, kirken har fått lov til å å ha åpent, og det er jo nettop i, i denne pandemien eh, har vi hatt unntak for, for, for kirkene, så det er, det er et viktig poeng, og det er nettopp på grunn av religionsfriheten og på grunn av de, de menneskerettighetene det, den, det er. Så, så det har vært viktig for, for oss.
1: Men samles kan man ikke, og akkurat den sorgen kan nok ikke noen påskemålen slukke i år. Takk til Omar Sami Byråd for Kultur, Idrett og Frivillighet i Oslo, fra SV og Marius T. Mjørland, professor i systematisk teologi ved Universitetet i Oslo. Det er valgkamp tid, hvis noen ikke skulle ha merket det allerede, og flere småpartier sliter under spærre grensen. Et av dem heter kristlig folkparti, men har nå sent ut litt av ett frieri til småbarnsfamiliene. For ikke bare lover de at far skal få en ekstra uke i forbindelse med fødsel, som vi kunne høre i politisk kvarter her i NRK i morges, men småbarnsfamiliene fortjener også en ferieuke, mener det samme partiet. Og Jorunn Blossius, stortingsrepresentant og medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget fra Kristelig folk partier, varför förtjänar mer fria än andre?
8: Ja, det här är ju som du sa en hel packe av gode förslag på ordningar som som blir väldigt gott tagit emot tra familiene utifrån responsen av dömme. Mm, og så har vi fria
1: nu vår för den viktiga.
8: Det handler jo rett og slett om at ferier, det kan være et rent logistikk mareritt for mange småbarnsfamilier. Hvis du bare tenker på skolen sine fridager alene, så er det 60 dager, og foreldre har bare 25 dager hver, så det her er jo et regnestykke som ikke går opp på noen som helst måte. Og vi ser at mange foreldre da ender opp med å måtte ta ut ferie på skift, og kanskje få en uke felles hvis det er heldige, hvis de har noen besteforeldre å spille på. Men for de som er aleneforeldre eller ikke har et nettverk, så er jo det en enda større utfordring. Mm. Og det her handler jo rett og slett om at vi, vi ønsker å styrke familien, vi ønsker å lytte til det, og finne de løsningene på de utfordringene mm. okay. som vi
1: har. Og dette trettbergsørens ordensrepresentant fra Arbeiderpartiet, en extra ferieuke, det var ikke det småbærsfamiliene trenger, sier du?
13: Nei, altså, for den saks skyld, altså, jeg er ikke prinsipielt imot ferie. Jeg tar gjerne litt mer ferie selv, og under alle artarbeidende småbarnsforeldre i tidsklemmer mer ferie. Men poenget er jo at vi er politikere, og en sånn reform, den må jo betales for. Og hvis man skal gi alle småbarnsforeldre en extra ferieuke, så koster det i underkant av 10 milliarder kroner. Og hvis vi tänker på vad vi da kan få for 10 milliarder kroner, så er det en mye bedre i det å gjøre noe for tidsklemmer i det daglige for oss småbarnsforeldre. Og da vil jeg bruke de pengene på enten gratis barnehage, gratis SFO... Og en helhetlig skoledag med läxelesing och fritidsaktiviteter i skoledagen så att man får mer ro och tid når man, når man kommer hem. Det ville vara en reform och det är ett tiltag som gör något för den tidsklemma många av oss föräldrar upplever i det dagliga. Inte mer fri men heller en, mer skola. Ja, en en friuke, det det håller inte. Men det att la alle barn få SFO för exempel, det kostar ju underkant av 10 miljarder det också. Det vill vara bra för unga. Det vil være sosialt utjevnende, og det vil løse mye av tidsklemmen til folk. Så jeg synes det er et dårlig forslag, rett og slett. Lassius?
8: Ja, jeg skjønner jo at Arbeiderpartiet reagerer på våre prioriteringer, for vi har jo et helt ulik syn på familiene, og Arbeiderpartiet de prioriterer jo ikke familiene i det hele tatt, og bruker heller sin familiepolitikk på å åpne andre politiske mål, enten det er økt likestilling eller styrka og det vi Hører Annette Trettebergsstuen sitte og si her nå, er liksom mer skole, mer barnehage, mer SFO. Hun vil ja, ikke at forklare. barn og foreldre ha tid sammen. Og det synes vi i KrF, vi tror at, at foreldre og barn de trenger tid sammen. Mm. Men hvis man da er litt trenger familier, på skolen og gjør
1: på skolen, og så kommer hjem og har mer kvalitetstid sammen, var vel argumentasjonen til Trettebergsstuen akkurat for den delen. Så det er vel ingen motsetning der?
8: Det er jo det som er utfordringen. Problemet er at Arbeiderpartiet ønsker å ta av alle de ordningene som gir familier valgfrihet og flexibilitet og mer tid sammen. Og så ønsker de å legge flere og flere oppgaver som familien vanligvis har over på staten. Og det her er liksom en del av Arbeiderpartiets familiepolitikk. De tenker «one size fits all». Og det blir en veldig ubehagelig tvangstrøye Nei. til familier i dagens samfunn som faktisk kommer i alle størrelser. Og og jeg tror hvis du spør, spør småbarnsforeldrene
13: der ute som opplever tidsklem at det er vanskelig å få ting til å gå rundt i hverdagen, så er ikke én ekstra ferieuke det de trenger for å, for å få litt enklere i hverdagen. Og vanlige folk trenger rett og slett mer tid i hverdagen. Derfor så er det å gi, gjøre øh, barnehagene billigere. Det å gjøre SFO gratis, sånn alle faktisk kan gå der, sånn at det ikke blir forskjell på unga, sånn man også kan lese ferdig lekser eh, som man er på skolen og har bedre tid når man kommer hjem. Det er et mye eh, bedre forslag. Unger ska ikke gå lenger på skolen. Men vi ønsker at den terskeren som mange har, fordi det er for dyrt å gå i SFO, den skal vi fjerne. Det er et mye bedre forslag. Så er det men, sånn at foreldrepermisjonsordningen som KRF nå foreslår å utvide, ja, det synes jeg er en enda dårlig idé. Men
1: den har vi aldrig diskutert ja, med store det var... bokstaver på, på mål, så vil jeg den ligge ja, akkurat her nå. Men med selve prislappen her, da, Lossius, ja, 10 milliarder sier Arbeiderpartiet, andre har beregnet den til til 7 milliarder, men er en så stor sum verdt det, i en tid hvor vi har de store økonomiske utfordringene i norsk økonomi som vi har?
8: Jeg tenker at det finnes ikke noe viktigere og noe smartere enn å investere i barna våre, for greier vi å bygge sterke familier, så bygger vi også trygge barn, og har de tid sammen, så vet vi at barna har en større sjanse til å klare seg godt i livet. Og det kan bli det är et sånn lengre samfunnsøkonomisk perspektiv. Men jag tror det er det det handler for de fleste av oss som har satt barn til verden. At vi ønsker hverdagen sammen med den gjengen som vi er aller mest glad i. Og da er det ikke så sånn at en løsning passer alla. Det er en veldig umoderne tilnærming til dagens familiepolitikk. Så, og igen Arbeiderpartiet lytter ikke til barnefamiliene. Vi har fått en massiv respons på de här forslagene og de ordningene vi kommer med. Og vi... Tar, det, det
1: var godt tur til å få kort tid, men ja. ja, vi
13: lytter til, til vanlige folk, og nå skal det være vanlige folks tur, for vanlige småbarnsfamilier har fått både mindre å rutte med og dyrere tjenester, for eksempel dyrere med økt Maxpris under denne regjeringen. Så i stedet for å gi folk sju dagers ekstra ferie, så mener vi at vi vil gi familiene mer tid hver eneste dag i hverdagen ved å, å kommer med treffsikre tiltak som vi vet at hjelper ungene. Gratis SFO med lekselesing og fritidsaktiviteter, og så videre, er et mye bedre forslag hvis man skal snakke om den neste store reformen for å gjøre livet enklere for, for barnefamilien, og det er det folk etterspor.
1: Mm. Bare for å si det spørsmålet, Låsius, en av grunnen du er her er jo at din partileder nå har startet på budsjettarbeidet. Hvor vil Kristi Folkeparti hente alle disse milliardene fra for det? For det må jo betales for
8: som jeg nevnte i sted, så handler det här om en investering som vi tror vi lønne seg på sikt. Men jag har lyst til å ta av Trettebergstudien sin påstander, for vi har allerede sørget for gratis SFO og inntektsgradert betaling i barnehage. Ikke for, for alle. For de familiene som trenger det aller mest. Ja, men det og samtidig så har vi økt barnetrygda med 8 det visst for de yngste barnen har fått på plats ett fritidskort det här prioriteringar som arbetarpartiet har sagt att de önskar att reversera det de ja, vi ska inte kutta i barnetrygden men den barnetrygden den spises upp av ökade barnavgifter vi har politikken för det kommer alltid att okay. ja, altså det kommer alltid att det kommer alltid att det kommer alltid att det kommer alltid att det
13: kommer
1: alltid att det kommer alltid att det kommer alltid att det kommer
8: alltid att det
13: det kommer alltid att det kommer alltid att det kommer alltid att det kommer det kommer alltid att det kommer det kommer alltid icke två motstridiga ting. Till exempel genom en föräldraledighetordning där far har rättigheter, också genom tiltag som gör tidskalama mindre för föräldrarna samtidigt som både mor och far kan jobba och vara föräldrar. Men jag vill ju se att det kor jag fått visst jag upptatt av eh och få medel till att styrka barnföräldrarnas eller småbarns familjernas vardag så syns att det borde skifte sida. Få pengar 10 miljarder till en extra ferievecka med en högerregering som har prioriterat skattekutt till de som har mest mens vanlige folk og de med de laveste lønningene har fått mindre rute med, ja, det henger rett og slett ikke på greip, og småbarnsfamiliene er nettopp de som taper mest på denne regjeringens politikk.
1: Da krysser jeg på skatteletter på dagensdagsdaten. Byggo, eh, Låsius, eh, du får 20 sekunder i slutt.
8: I KRS, bygger vår familiepolitikk på at familier er forskjellige i motsetning til, til Arbeiderpartiet, og vi tror at foreldre vet best vad som skal til for at de får sine hverdager og sin tidsklemme til å gå ihop, så vi tror at det å få tid sammen som familie det er noe av det beste vi kan gjøre for barna våre og en virkelig en investering i den framtiden. Da er det gjentatt.
1: Takk til Jorunn Låsø, stortingsinstituttant fra KrF, og Nettebergs Rettebergshuen fra Arbeiderpartiet. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for dagens sending. Hanne Lunås tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Nås. I morgen er Sigrid Solund tilbake som programleder i sendingen. Ses da!